0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ 95-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным изряды вон смертям, впрочем, во втором сезоне, а мы пребываем именно в нем, вот уже 25-ю программу подряд, говорим не столько о смерти, сколько о жизни, если вам по-прежнему хочется суровый Чернухи, то добро пожаловать к первому сезону, в первый сезон и к началу проекта. Вы всегда можете найти это в подкастах «Немножечко о смерти» на всех существующих сегодня платформах, и запросто найдете там много э, кровавых, а порой и очень даже обескровленных подробностей. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И что, будем начинать сегодня несколько имен. Я очень рад, что у нас есть возможность вспоминать о некоторых людях, которые, безусловно, как мне кажется, достойны, Многие из них достойны того, чтобы мы о них вспоминали. Конечно, здесь периодически идет речь о всевозможных неприятных личностях и о преступниках. Но вот сегодня человек, в общем, вполне себе великого. Зовут его Сидней Джозеф Беше. Джазовый кларнетист, сопрано-саксофонист, один из пионеров джаза, выдающийся исполнитель новоорлянского и чикагского стилей. И, коль уж во втором сезоне, мы говорим о людях, которые умудрились ум мереть и родиться в одну и ту же дату, но в разные, разумеется, годы, то, что касается Сиднея Беше, он родился 14 мая 1897 года, мы уже прям в самом-самом конце 19 века и скоро вклинимся в 20-й, может быть, сегодня я успею, а может быть и нет, но неважно. Он родился и вырос в весьма небогатой, но очень музыкальной негритянско-креольской семье, проживавшей во французском квартале Нового Орлеана. Все его братья, а их было четверо, умели и Играть на каком-либо музыкальном инструменте Сам Беше Начал систематически заниматься музыкой В 6 лет Он осваивает кларнет Уже в 13 играет в крупных городских джазовых ансамблях и даже обучает других игре на кларнете. В 1916 году в 19-летнем возрасте Сидней Беше покидает Новый Орлеан и отправляется странствовать. И это стало его привычкой, которая осталась у него на всю жизнь. Он играет в передвижных шоу и странствующих цирковых группах на юге США и Среднем Западе. В 1917 году перебирается в Чикаго, работает в оркестрах, возглавляемых новоорлеанскими пионерами джаза, такими как Фредди Кеппорткин, Коливер, Лоуренс, Дюше. Весной 19-го он отправляется в Нью-Йорк, и там присоединяется к Уиллу Мэриону Куку в его Southern Syncopated Orchestra. Вместе с оркестром Буше едет в Европу, и почти сразу по прибытии они выступают в Королевской филармонии в Лондоне. И именно в Лондоне Буше открыл для себя сопрано-саксофон, и в итоге разработал стиль, который очень отличается от его кларнетового стиля он довольно часто использует широкое вибрато, подобное тому, что было распространено среди некоторых кларнетистов Нового Орлеана. В то время и вот с этого момента сопрано саксофон становится основным инструментом Беше, хотя и к кларнету он периодически возвращается. Первую свою запись на Беше сделал в 1923 году вместе с пианистом Кларенсом Уильямсом. Записал "Wildcat Blues" и "Kansas City Man Blues". В 1924 в течение трех месяцев в Бише играл в раннем оркестре Дюка Эллингтона, который тогда еще был в таком переходном периоде, или, может быть, даже не вошел еще в переходный период, и Эллингтон тогда исполнял довольно попсовую музыку. В которой, может быть, были какие-то джазовые мотивы Но это не тот, конечно, уже зрелый Эллингтон, которого мы знаем сегодня В пятом году Бише снова отправляется в Европу Гастролирует с различными группами Добирается, к слову, и до Советского Союза С ансамблем Фрэнка Уитерса Ансамбль открывает свои гастроли 22 февраля шестого года Концертом в кинотеатре «Малая Дмитровка» в Москве Затем последовали выступления в Большом зале консерватории в Доме писателей театриками Саржевской и в других залах Москвы, и кроме Москвы Бише выступает в Харькове, Киеве и Одессе, и его успешное турне по стране продолжалось более трех месяцев. В 1928 году он возглавил свою небольшую группу в час Топ на Монмартре в Париже, а заодно... Угодил на 11 месяцев в тюрьму В своей автобиографии он написал, что Вообще-то довольно случайно застрелил женщину Когда пытался застрелить музыканта Который его оскорбил и он бросил этому музыканту буквально вызов на дуэль, сказав, Сидни Бишен никогда не играет неправильный аккорд. Но тот, в общем, как-то продолжал его задирать. Этот выстрел попал не туда, попал в тюрьму. И после освобождения его депортировали в Нью-Йорк, куда он прибыл вскоре после краха фондового рынка в 1929 году. После этого Беше продолжает играть с разными ансамблями, но в стране экономический кризис, музыка уходит в тень, Беше вынужден искать средства к существованию, и для получения заработка ему даже пришлось открыть партнерскую лавку, которая... Тем не менее, почти не работала по прямому назначению, поскольку там часто собирались музыканты, и в итоге там устраивались попросту джазовые концерты, ну, очень небольшие. В 1938 году Беше записал знаменитую композицию Джорджа Гершфена "Саммертайм". На этой записи ему аккомпанировали «Мид Лакс Льюис» на фортепиано и «Сид Кэтлет» на ударных, и это исполнение получило широкую известность. Другим хитом, которое дополнительно прославило Беше, при этом он написал эту тему В то время Это была композиция «Петтифлер» «Маленький цветок» И после этого его пригласили на запись Нескольких композиций Я Пригласил его известный французский музыкальный критик И инициатор ревайвал Движение «Юг Панасье» И вскоре звукозаписывающая фирма blue bird Предложила Беше подписать контракт На три года, в течение которых он записал Несколько классических джазовых композиций В 1939 году Беше и пианист Уилли the Lion» Смит возглавили группу, которая записала несколько ранних версий того, что позже назовут латинским джазом. То есть они адаптировали к джазовому языку традиционные гаитянские мотивы и румбу, к концу 40-х Беше, как говорят, устал бороться за создание музыки в Соединенных Штатах. Его контракт с Jazz Limited, чикагским лейблом, звукозаписи ограничивал события, на которых он мог выступать. Например, лейбл не позволил ему сыграть на фестивале Европы в 1948 году в Ницце. И Беше полагал, что джазовая сцена в Соединенных Штатах мало что могла предложить ему, становилась несколько устаревшей. Он переехал во Францию, и после того, как выступил в, в качестве солиста на парижское Jazz Fair вызвало всплески его популярности в этой стране, он решил там остаться, подписал контракт с Disc Walk, и этот контракт длился до конца его жизни. В итоге Сидни Буше записал множество хитов, и кроме этого он написал классическую балетную партитуру в позднем романтическом стиле Чайковского под названием «Ночь ведьма». Некоторые экзистенциалисты во Франции стали называть его «Ледье», то есть бог незадолго до своей смерти бише продиктовал свою автобиографию продюсеру и радиоведущему эллу роузу но в этом смысле отмечается что взгляд бише на себя самого в автобиографии как это довольно часто наверное бывает резко отличался даже от того что знал о нем эл роуз с которым они работали в нескольких программах «Добрый старый джентльмен в своей книге был полон милосердия и сострадания», — пишет Роуз. «Тот, кого я знал, был эгоистичным, холодным человеком и был способен на самую яркую жестокость, особенно по отношению к женщинам». Ну, как бы то ни было, Сидни Бэше остается великим джазовым музыкантом. Он умер в Гарше, неподалеку от Парижа, от рака легких, 14 мая 1959 года, в день, когда ему исполнилось 62, похоронен на местном кладбище. В 1960 году на первом европейском джаз-фестивале в Антибе состоялись торжества, посвященные Сиднее Беше. В честь него установлен памятник во французском городе Жуан-Люпинс, а в Париже его именем названа улица. Сиднея Беше был одним из Пионеров нового орлеанского джаза. Он оказал огромное влияние на других музыкантов и сегодня считается величайшим мастером игры на сопрано саксофоне и кларнете. Ну, в джазе, разумеется. Будучи звездой первой величины в американском джазе 20-х годов, Бише в 24-м был признан лучшим исполнителем на духовых инструментах, отодвинув даже Луиса Армстронга. Дюк Эллингтон, беспредельно любивший Бише, считал его самым уникальным человеком в джазе. Эллингтон говорил: Бише наше начало, его вещи, сама душа, в них все самое сокровенное. Бише для меня символ джаза. Все, что он играл, было неповторимо. Это великий человек, и никто не мог играть, как он. Поэт Жан Кокто адресовал сегодня Бише следующие слова. Его музыка не была бездумной болтовней, она говорила. И речь эта всегда была трогательной и могучей. Она шла от сердца. Герман Гессе в своем романе Степной волк вывел джазового саксофониста Криола Пабло именно Сидни Бише. Стаховский лайф на маяке. Еще одна музыкальная история сегодня – это Докбокс, певец, автор песен и банджист, ну, то есть исполнитель на банджо, может быть, поэтому он... Не так известен во всем мире, как тот же самый Сидни Беше. Все-таки банджо не везде пользуется большой популярностью. Но, тем не менее, док-бокс считается одним из самых интересных в этом смысле исполнителей. Его стиль, игры на банджо, а также пение считается уникальным сочетанием апалаческой народной музыки и афроамериканского блюза. Современные народные музыканты и исполнители считают его очень оригинальной фигурой, по крайней мере, частично из-за появления двух его записей 20-х годов Sugar Baby и Country Blues в коллекции Гарри Смита, 1951 -го года «Антология американской фолк-музыки». Бокс родился в западном Нортоне, штат Вирджиния, 7 февраля 1898 года, был младшим из 10 детей. Его отец, работавший плотником и кузнецом, очень любил петь и знал нотную грамоту. Поэтому сам научил своих детей музыке, Ну, как мог, так и научил В интервью с кантри-музыкантом Майком Сигером в 60-х годах уже Бокс вспоминал, как в детстве он следовал за афроамериканским гитаристом По имени Go Лайтинг Вверх и вниз по железнодорожным путям Между Нортоном и Дорчестером надеюсь, что тот поиграет немножко на улице Для того, чтобы получить мелочь И он брал с него пример И версия баллады Джон Генри Бокса Как раз частично основана на версии Которую он узнал от Голлайтинга В тот период И он также вспоминал, как забирался ночью В афроамериканские лагеря в Дорчестере Где он впервые увидел струнные Настоящие струнные оркестры Которые играли на танцах и вечеринках И это произвело на него довольно серьезное впечатление. Примерно в то время, когда он начал работать на угольных шахтах, а это было нормальное занятие для той местности, где он родился и жил в то время, бокс начал параллельно пытаться играть музыку посерьезнее, то есть не просто как-то вот бренькать на любительском уровне, а действительно пытался, начал пытаться что-то из себя выстроить. И в тот период он узнал довольно много своего брата Роско и странствующего музыканта по имени Гомер Кроуфорд, и Кроуфорд в частности научил его Гамблер, который послужил основой для кантри-блюз бокса. В середине 20-х различные звукозаписывающие компании отправили представителей в Южную Апалачи в надежде найти новые таланты. И примерно в конце 26 шестого года, ну или в начале 27-го, бокс участвовал в одном из таких прослушиваний. Он взял на прокат банджо в местном музыкальном магазине, хлебнул для смелости виски. И действительно достаточно хорошо сыграл, настолько хорошо, что умудрился заключить контракт на запись нескольких сессий в Нью-Йорке в том же году. Примерно в это же время его зять, проповедник Ли Хансакер, начал обучать бокса религиозным песням из традиции баптизма и движения святости. Ну, с баптизмом, мне кажется, более-менее все понятно. Продвижение святости, позволю себе напомнить, два слова. И такое течение в протестантизме конца XIX века, довольно распространенное в то время. И Бокс выучил множество песен именно благодаря Лихансакеру. И к 1928 году он смог достаточно зарабатывать, чтобы, наконец, сбросить работу на угольных шахтах и сосредоточиться исключительно на музыке. Он купил новое банджу. И сформировал группу, известную как Dog Box and his Cumberland Mountain Entertainers». В то время, как Дог начал становиться успешным музыкантом, жизнь странствующего артиста часто приводила его к разногласиям с его религиозными соседями, которые считали такую жизнь греховной. И, в частности, его жена Сара, на которой он женился еще в 18 году, вообще презирала светскую музыку и была очень против того, чтобы ее муж этим зарабатывал на жизнь, но тот все-таки как-то стоял на своем. Тут надо отметить еще, что поскольку речь идет о каких-то шахтерских, причем передвижных моментах, то вот эти вот передвижные, передвигающиеся с места на место угольные лагеря конечно были полны черзная чего. Какого угодно насилия, бокс постоянно участвовал в пьяных драках, которые часто приводили к довольно серьезным травмам. А тут 20-е годы, конец, обвал фондового рынка, последующая Великая депрессия. И все это очень серьезно ударило по Южной Аппалаче. И вообще мало кто имел возможность платить музыкантам, чтобы они играли на вечеринках. И продажи записей упали тех, кто умудрялся делать какие-то записи. И бокс отправился в Атланту, где ему организовали прослушивание на радиостанции WSB. Однако из-за страха сцены он выступил довольно плохо, и в течение следующих трех лет ему предложили несколько других прослушиваний, но он не смог собрать достаточно денег, чтобы покрыть даже свои дорожные расходы. И в конце концов он заложил свое банжу и вообще бросил всякие надежды на то, чтобы зарабатывать на жизнь музыкой. В июне 1963 года, в разгар возрождения фолк-музыки в Соединенных Штатах, исследователь фолка Майк Сигер разыскал бокса в Вирджинии и был рад узнать, что тот недавно выкупил банджо и вот уже несколько месяцев усиленно практикуется. И он убедил Бокса выступить на американском фольклорном фестивале в Эшвилле, штат Северная Каролина, и с помощью Сигера Бокс снова начал записываться, в итоге создал три альбома для Folkways Records, и в течение 60-х он гастролировал. По Соединенным Штатам, играя в клубах и на фестивалях народной музыки, включая выступления, например, перед десятитысячной аудиторией в Ньюпортском фольклорном фестивале, в начале 70-х здоровье бокса стало ухудшаться, и он умер в свой 73-й день рождения, 7 февраля 1971 года. Лайф на маяке. 95-я серия проекта немножечко о смерти» Евгений Стаховский. Продолжим обращаться к людям, которые удались родиться умереть в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Сегодня давайте-ка вот что сделаем. Здесь я сталкиваюсь с некоторым затруднением, поскольку ну, я стараюсь идти в хронологическом порядке, но впереди есть две, я бы сказал, личности, которые, в общем, как мне кажется, требуют... Пристального внимания И для того, чтобы на них Как следует сосредоточиться Мне, наверное, придется может быть, перепрыгнуть ступеньку, но давайте вот как, давайте по порядку, смотрите, сегодня несколько таких коротких имен, значит, первое, о ком еще хотелось бы сказать, это Билли Буше, пока идем по порядку, 10 ноября 1899 год, день его рождения, Билли Буше, канадский хоккеист, родился он в Оттаве, французская фамилия досталась ему от предков по отцовской линии, его братья Боби, Фрэнк и Джордж тоже были профессиональными хоккеистами, и все четверо были членами команд чемпионата Кубка Стэнли, Билли играл играл в национальной хоккейной лиге The Тайгерс, Tigers, Montreal с Бостон Bruins и New York Americans Подписал контракт с канадинцами он в 2021 году И в итоге привел канадинск к выигрышу И занял второе место в лиге в сезоне 26-27 года в Буше был отдан в аренду Бостон Брюинс, после чего его обменяли на Нью-Йорк Американс, где он завершил свою карьеру в НХЛ. И закончив играть, Буше вернулся в Оттаву и работал в Министерстве обороны канадского правительства. Умер он от сердечного приступа в свой 59-й день рождения, 10 ноября 1958 года. Похоронен на кладбище Нотрдам в Оттаве. Если вдруг будете, если вы фанат хоккея. Следите за тем, что происходит в НХЛ Следите за историей НХЛ Можете, в общем, наветаться Следующее имя это Стивен Ранолф Кингдон Гланвилл 26 апреля 1900 год это день его рождения Стивен Гланвилл, английский египтолог, он родился в Вестминстере в Лондоне, получил образование в Мальборо и в Линкольн колледже в Оксфорде, в 22-м начал работать в правительственной службе Египта затем присоединился к экспозиции общества исследователей Египта в Амарне, после активного изучения египтологии работы в отделе древности Египта и Осирии в Британском музее и нескольких экспедиции Гланвилл стал профессором египетской археологии и филологии в Лондонском университетском колледже. Он занимался и вообще в историю, наверное, вошел как человек, который активно занимался демотическим письмом. Это одна из форм египетского письма, применявшаяся для записи текстов на поздних стадиях развития египетского языка. Демотика возникла в середине VII века до новой эры в Нижнем Египте, в начале правления 26-й династии. Возникла из курсивной иератики, а затем постепенно вытеснила иератическое письмо из административных и юридических документов и распространилась по всему Египту. И вот первый том Гланвиловского каталога дематических папирусов в Британском музее был опубликован в 1939 году, а последний том вышел всего за две недели до его смерти. Во время Второй мировой Гланвил служил в королевских ВВС, достиг звания ВИНК-командира и был награжден орденом Британской империи, а также Чехословацким, Голландским, Югославским орденами. После войны Гланвил вернулся к научной жизни, написал множество эссей, статей, был редактором издания «Наследие Египта, в общем, конечно, в египетском, египтологическом научном мире, довольно интересная фигура. Умер он в Кембридже 26 апреля 1956 года, в свой 56-й день рождения. И вот что еще о нем надо сказать. Поклонники Агата Кристи, конечно, наверняка о Гланвиле что-нибудь слышали как минимум. Так вот, надо заметить, что Гланвилл был близким другом археолога Макса Малована и его жены Агаты Кристи. И Гланвилл был вдохновителем по крайней мере двух работ Кристи. Романа «Смерть приходит в конце» и пьесы «Эхнатон». Действия в обоих произведениях происходят в Древнем Египте, и сама Кристи в своей автобиографии признала, что ни одна из этих работ не была бы возможна без Гланвилла. Ну, а вот теперь, собственно, есть предложение немножечко перепрыгнуть ступеньку, поскольку дальше речь должна бы была пойти о личности, о которой можно говорить довольно долго, но давайте о ней в следующей программе, а сегодня завершим с еще одной небольшой зарисовкой и, и, и спортивные темы. Последний герой сегодня это Чарльз Лео Габи Хартнет. Он был американским профессиональным бейсболистом и менеджером. Родился 20 декабря 1900 года. Почти всю свою карьеру провел в высшей лиге бейсбола в качестве ловца с Чикаго Капс. С 22 по 40 год Последний сезон своей карьеры В качестве тренера и игрока он провел С Нью-Йорк Джайенс в первом году и после этого стал тренером и менеджером Хартнет был универсальным Игроком, хорошо выступая как в Атаке, так и в защите Он известен своей сильной и точной Рукой и был первым ловцом Высшей лиги, совершившим более 20 хоумранов за сезон До Джонни Бенча Хартнет считался величайшим ловцом в истории Национальной лиги. В 55 в 2005 году он был введен в зал славы бейсбола. В историческом бейсбольном справочнике Билла Джеймса, в котором представлен обзор профессионального бейсбола, а также рейтинг 100 лучших игроков на каждой позиции, Габи Хартнетт занимает 9-е место среди кетчеров. Скончался он 20 декабря 1972 года, в свой 72-й день рождения». Все, пожалуй, на этом на сегодня. В следующей серии продолжим, сделав небольшой шаг назад. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Стаховский лайф. На маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.